0: Back. You, the people, have the power. Va ora in onda Come Back. Buongiorno e buon anno, ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana. Un buongiorno da Stefano eh, Graziosi. Um, Il 2021, lo abbiamo visto eh, nel corso delle eh, nostre trasmissioni, è stato un anno piuttosto eh, duro per la presidenza Biden che eh, a breve compirà tra l'altro il primo anno eh, di vita cioè il prossimo eh, 20 gennaio una presidenza che si era eh, aperta eh, diciamo così accompagnata da una eh, considerevole eh, fanfara eh, mediatica eh, che però poi insomma quasi eh, da subito ha iniziato ad incontrare delle difficoltà eh, sempre più sempre più ardue. Già a febbraio 2021 eh, ricorderete. Eh, Sul tavolo era stato posto il tema di una crisi migratoria che nei mesi successivi eh, si è eh, aggravata sempre di più. Eh, Le faide interne al partito democratico tra i centristi e la sinistra, Eh, pensiamo anche poi alla crisi afghana dello scorso agosto, ma anche alla crisi sanitaria. Biden non era partito male eh, inizialmente, riferimento alla campagna di vaccinazione ma poi insomma anche lì ha cominciato a eh, incontrare vari problemi in parte dovuti a eh, diciamo a questioni di carattere eh, contingente eh, in altre, insomma, sotto altri aspetti invece dovuti ad errori commessi da lui e dalla sua amministrazione poi abbiamo visto c'è stata la crisi eh, energetica l'inflazione galoppante i sondaggi che vedono l'attuale eh, coppia presidenziale eh, Joe Biden e Kamala Harris eh, in, in forte difficoltà ecco soprattutto questo significativo se torniamo con la mente a quasi un anno fa appunto quando al contrario una eh, forte eh, diciamo narrazione mediatica non solo sosteneva eh, alacremente entrambi ma addirittura insomma preconizzava una eh, rinascita americana appunto con con, con la presidenza di, eh, di Joe Biden quindi insomma ehm, è, un anno, è stato un anno per Biden eh, molto duro e vedremo come sarà il 22, il 22 è un anno che come sapete per la sua presidenza risulterà di rimente perché ormai tra meno di un anno, cioè a novembre prossimo, si terranno le elezioni di metà mandato le elezioni di metà mandato vedranno appunto una competizione elettorale per il rinnovo completo della Camera dei rappresentanti e per il ritomo di un terzo del Senato. I democratici ad oggi rischiano seriamente di perdere la maggioranza in entrambi i rami del congresso. In realtà realtà, eh, c'è un grosso rischio, diciamo così, ancora più vicino dal punto di vista temporale cioè c'è, un pericolo, c'è il pericolo che già gennaio febbraio biden perda la maggioranza in senato come è possibile perché c'è un senatore democratico eh, centrista il senatore di west virginia joe manchin che insomma sta eh, pensando di cambiare partito sapete che attualmente in senato c'è una situazione di parità 50 seggi a 56 seggi, ma eh, quando questo stallo o meglio quando uno stallo si verifica nella eh, per, insomma, per, per una determinata per una determinata votazione in cui non è richiesto non è richiesto il quorum di eh, 60 voti beh, a quel punto lo stallo può essere rotto dall'intervento del vicepresidente degli Stati Uniti, che, essendo appunto Kamala Harris, è democratico e quindi diciamo da da Manforte ovviamente eh, al suo al suo partito quindi rompe, eh, rompe la parità è eh, però eh, capite che se joe manchin eh, realmente passasse tra i, repu- tra i repubblicani a questo punto eh, la questione si ribalterebbe perché i repubblicani avrebbero 51 voti contro i scusatemi 51 seggi e quindi 51 voti contro gli eventuali 49 dei eh, democratici eh, che cosa è Successo di... di... Questa figura di joe manchin abbiamo ogni tanto parlato nel corso di quest'anno ehm, quindi chi segue eh, questa trasmissione insomma eh, sa chi è joe manchin come accennavo anche prima in questo senatore di area centrista non è l'unico tra l'altro di area centrista del partito democratico ma è, è diciamo un po la spina nel fianco di biden e della stessa sinistra del partito democratico perché manchin in questo anno si è, è spesso e volentieri opposto a vari disegni di legge promossi dai democratici, eh, in particolare quei disegni di legge che sono, diciamo così, più spostati eh, a sinistra, ma soprattutto eh, poche settimane fa Menchin ehm, si è eh, opposto al mega pacchetto, ha fatto di fatto naufragare il mega pacchetto di misure eh, sociali e eh, ambientali eh, che stava molto a cuore alla sinistra del Partito Democratico e che valeva addirittura 1,7 vale, trilioni di eh, dollari. Questo eh, pacchetto, eh, insomma, il cosiddetto, ehm, il cosiddetto eh, Build Back Better Act, che è appunto stato fortemente voluto dall'ala sinistra del Partito Democratico eh, e dei suoi affiliati indipendenti come ad esempio il senatore del Vermont Bernie Sanders, questo mega pacchetto originariamente doveva valere addirittura 3 trilioni, cioè 3 mila miliardi di dollari. Poi Biden, per cercare di farlo digerire all'ala centrista del partito, che è preoccupata da un aumento eccessivo della spesa pubblica, lo aveva quasi tagliato quasi a metà appunto a 1,7 trilioni un taglio che insomma la sinistra non aveva troppo ben visto ma che alla fine aveva accettato in nome di una sorta di una, sorte, scusate, una sorta di realpolitik eh, interna pur di vederselo approvato e se ricordate a novembre c'era stato uno stallo eh, all'interno del partito democratico americano per cui eh, non si capiva quale pacchetto dovesse essere approvato prima o il Build Back Better Act come voleva la sinistra oppure la riforma infrastrutturale eh, come eh, voleva invece che, vale, il centro, il centro destra del Partito Democratico stesso riforma infrastrutturale che era insomma meno costosa perché eh, insomma valeva e vale perché poi alla fine è stata approvata uno, intorno all'1,2 trilioni di dollari. Alla fine si era trovato una sorta di accordo più o meno informale, ma non vincolante tra i democratici stessi. I centristi l'avevano spuntata e questo accordo prevedeva che prima sarebbe passata, sarebbe stata approvata la riforma infrastrutturale facendo la gioia appunto dei centristi, e poi i centristi sarebbero impegnati in caso a votare per l'altro mega pacchetto, quello appunto voluto dalla sinistra. Il risultato è stato che alla fine la riforma infrastrutturale è passata, anche perché ha avuto eh, un sostegno da una parte del partito repubblicano. Ricordo che la riforma infrastrutturale come alla fine è stata approvata, non era eh, il disegno originario di Biden, ma è stato un disegno di legge fortemente eh, modificato dal partito eh, repubblicano e anche reso più leggero e meno impattante sulla eh, spesa pubblica. Eh, però poi ecco, eh, l'ala centrista del Partito Democratico, nella fattispecie il senatore Manchin, ha cominciato, anzi ha ricominciato a tirare il freno a mano sul Build Back Better Act temendo appunto che eh, una, un provvedimento del genere con quella spesa pubblica elefantiaca beh, avrebbe avuto un impatto assolutamente eh, disastroso sulla spesa pubblica e eh, che avrebbe anche diciamo così, aggravato la situazione già allarmante dell'inflazione eh, quindi alla fine Manchin eh, alcuni giorni fa ha dichiarato il suo no al voto in Senato, ricordo che il provvedimento era passato eh, per il rotto della cuffia alla Camera, quindi doveva ottenere l'ok del Senato, ma Menchin dicendo no, annunciando il suo no, lo ha fatto, ripeto, naufragare perché nessun repubblicano è favorevole, neanche i repubblicani più ostili a Donald Trump, come che so, il senatore dello Utah Mitt Romney, per esempio. Nessun repubblicano è favorevole a quel eh, mega pacchetto di misure sociali e ambientali in questo modo i democratici sono ritrovati soltanto con 49 voti ehm, invece dei, dei 51 necessari e allora a quel punto eh, cosa è accaduto o comunque dei 50 necessari perché appunto sarebbe stato eh, fondamentale avere una situazione quantomeno di parità eh, per le ragioni che diciamo prima eh... La, il no di Menchin ha scatenato l'ira della sinistra del Partito Democratico eh, che è andata, è andata all'attacco, Alexandre Ocasio-Cortez, Ilano Mar, lo stesso Bernie Sanders hanno ferocemente criticato Menchin dicendogli di tutti i colori e dall'altra parte i repubblicani non solo hanno festeggiato ed elogiato Menchin, ma hanno anche iniziato a piano a corteggiarlo, a hanno cominciato a dirgli ma insomma che cosa ci stai a fare nel Partito Democratico, che un partito, questo è il ragionamento repubblicano, sempre più in mano alla sinistra, un partito che eh, cerca di umiliarti, di attaccarti e quant'altro, passa con noi, passa da noi. E, e sono stati vari esponenti di spicco del Partito Repubblicano a, a parlare in questo modo, a partire proprio dal capogruppo eh, repubblicano al Senato eh, Mitch McConnell. Ora, ripeto, noi non sappiamo esattamente se alla fine Manchin eh, passerà con i repubblicani, quindi eh, diciamo appunto eh, regalerà al Partito Repubblicano la maggioranza in Senato ancora prima delle elezioni di metà mandato. Però eh, il fatto stesso che eh, questo tipo di dinamica si sia messo in moto evidenzia come il 2021 per i democratici eh, si sia chiuso in modo abbastanza catastrofico, perché di fatto non hanno una maggioranza, non hanno più una maggioranza eh, al Senato, quantomeno sulle questioni, sulle questioni di rimenti, a parte che poi, come vi accennavo prima. Menchin si è spesso trovato in disaccordo con l'ala sinistra del suo stesso partito già nei mesi precedenti, non soltanto sul mega pacchetto di cui stavamo appunto parlando, ma anche su altre, su altre questioni. Quindi, per Biden, questo è un, enorme, è un enorme problema. È un enorme problema perché se Biden perdesse veramente il Senato adesso, questo significherebbe che, vabbè. Innanzitutto, la sua, agenda, la sua agenda programmatica di fatto perirebbe in modo definitivo. Perché? Perché già adesso fa una fatica immane a portare a casa dei risultati con il partito. Democratico sempre più diviso se avesse un senato in mano ai eh, repubblicani a quel punto sarebbe costretto ad approvare tutti dei provvedimenti se non proprio di destra ma comunque abbastanza centristi, provvedimenti che eh, innescherebbero l'ira del, della sinistra del partito democratico che al contrario in modo anche piuttosto fanatico talvolta non ne vuole sapere di compromessi con i centristi, figuriamoci con la destra del Part- alla destra del Partito Repubblicano ma poi attenzione perché anche da un punto di vista tecnico per Biden sarebbe una catastrofe eh, e ricordiamoci sempre che è il Senato che si occupa di ratificare determinate nomine eh, che spettano al Presidente penso ai giudici penso ai ministri penso agli ambasciatori soprattutto gli ambasciatori in questa fase visto che Biden è riuscito proprio a a causa dell'opposizione repubblicana, a, a nominarne molto pochi, non c'è ancora un ambasciatore americano in Italia, per esempio, ma non solo in Italia, ehm, beh, insomma, questo significherebbe che Biden, alla fine, sarebbe costretto eh, o a rimanere diciamo, a corto di nomine, eh, oppure, oppure sarebbe costretto a nominare i posti chiave, tutto sommato figure, profili eh, vicine al al partito, al partito repubblicano questo avrebbe un impatto soprattutto sui giudici ricordiamo che Donald Trump nei suoi quattro anni di presidenza totale ha nominato eh, un numero molto molto elevato di giudici e insomma i repubblicani potrebbero eh, continuare questo trend eh, proprio mettendo, mettendo in scacco Fondamentalmente, fondamentalmente Joe Biden quindi eh, Biden ha un enorme problema da questo punto di vista rischia di ritrovarsi, un, come si dice in gergo un'altra zoppa ancora prima del voto del prossimo, del prossimo novembre e, e, e ovviamente voi sapete che questo è un nodo soprattutto alla luce della progressiva eh, polarizzazione che attraversa la, la, la politica eh, americana come vi dicevo, ormai è una situazione in cui a livello parlamentare la capacità di raggiungere dei compromessi sta diventando, più, sta diventando sempre più difficile, uno dei grossi nodi per Biden in questi mesi è stato proprio questo, cioè l'incapacità da parte di una quota consistente del Partito Democratico a livello parlamentare di elaborare, di fare delle proposte legge che potessero in qualche modo coinvolgere non dico tutti i repubblicani ovviamente ma almeno i repubblicani di area più appunto centrista e questo è accaduto rarissime volte, rarissime volte proprio a causa dell'atteggiamento irriducibile, atteggiamento come dire insomma appunto a tratti fanatico della sinistra del partito democratico che ha sempre sostenuto di non voler scendere a patti con, con i repubblicani stessi è un atteggiamento ovviamente mio per questo nel momento in cui hai una maggioranza risicatissima una situazione di sostanziale parità lo vedevamo al senato e una maggioranza di una decina di seggi sì e no alla camera dei rappresentanti e, quindi insomma per biden il problema, eh, il problema non è assolutamente assolutamente di, eh, di poco conto. Poi è ovvio che eh, le elezioni di metà mandato non riguardano direttamente e formalmente la presidenza, ma riguardano come vedevamo prima una parte consistente del congresso, però sovente accade che le elezioni di metà mandato vengano viste e lette, interpretate anche, non solo, ma anche come diciamo una, eh, una valutazione complessiva eh, della presid- di, un, di una presidenza o, co- o comunque di come il partito a cui il Presidente degli Stati Uniti appartiene si sta eh, ovviamente comportando al congresso. I, i sondaggi che per le prossime mid term sono usciti tra novembre e dicembre sono sondaggi fortemente sconfortanti per i democratici. Cioè i repubblicani a livello generale almeno vengono dati fortemente avanti. Ora è ovvio che. Ci sono eh, diversi mesi, quindi novembre non è esattamente dietro l'angolo, però è molto, come dire, difficile che in questa situazione strutturale i democratici riusciranno a trovare la possibilità di un rilancio della loro azione eh, parlamentare. Questo proprio perché le condizioni, le condizioni strutturali ad oggi non si vedono. E se Manchin veramente scegliesse, decidesse nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di passare formalmente con i repubblicani, beh, insomma, la situazione per i democratici si farebbe particolarmente, eh, particolarmente eh, allarmante. Eh, io farei qualche minuto di pausa non prima di eh, avervi invitato ad abbonarvi eh, alla radio, Radio RPL, lo potete fare sul sito Radio rpl.it. A tra poco. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, ancora buon anno e un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di fare un po' un bilancio eh, della presidenza Biden eh, nel 2021 che si è appena concluso, abbiamo visto quali sono i nodi strutturali, quali sono i problemi eh, più freschi, più imminenti. Eh, che Biden eh, a livello di politica interna eh, si troverà a dover affrontare, eh, soprattutto il tema di questo eh, senatore democratico centrista Joe Manchin, che eh, potrebbe, potrebbe addirittura passare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane con il partito repubblicano, circostanza questa che farebbe formalmente perdere la maggioranza eh, ai democratici eh, al Congresso, o oh, scusatemi al Senato, al Senato. Ricordiamoci infatti che a questo, in questo, in questo momento i democratici e i repubblicani al Senato sono in situazione di parità per numero di seggi, ma sapete anche che quando questa parità si eh, strinseca in determinate, in determinate eh, circostanze, Costanze, beh, è il vicepresidente che interviene eh, rompendola eh, tendenzialmente appunto a favore del suo stesso partito. Vicepresidente in questo momento è Kamala Harris, è appunto democratico. Poi è ovvio che eh, se invece Manchin passasse con i eh, repubblicani... fondamentalmente questi ultimi otterrebbero 51 seggi contro i 49 democratici, vedremo se questo accadrà, comunque accada o meno, si vedeva che eh, il tema, che comunque il partito democratico americano continua ad essere fortemente spaccato e che nei fatti la maggioranza al senato i democratici eh, non ce l'hanno e quindi questo per Biden è un grosso problema soprattutto in vista delle Eh, prossime elezioni di eh, metà eh, mandato e intanto lo vedevamo tra l'altro anche nelle scorse settimane si comincia sempre più a parlare di eh, primarie democratiche perché il Destino politico di Biden resta incerto per tante ragioni, per tante ragioni, quindi sì, la Casa Bianca in queste settimane ha più volte detto che Biden in realtà abbia intenzione di ricandidarsi nel 2024, però qualche giorno fa è stato anche detto: sì, che avrebbe intenzione di ricandidarsi, salute permette questo è stato letto da diversi analisti come un mettere un po' le, le mani avanti, oggettivamente ci credono in pochi che Biden sia per la sua debolezza politica ma anche per l'età avanzata possa ehm, ricandidarsi per un secondo mandato eh, presidenziale vedremo quello che accadrà però 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 ecco eh, si comincia a parlare anzi si è cominciato a parlare eh, già molto lo vedevamo nelle scorse settimane delle eventuali primarie democratiche ehm, nel 2024 vedevamo anche in questa stessa trasmissione tempo fa, eh, ma non moltissimo alla fine, eh, come parrebbe che stia iniziando eh, ad esserci una sorta di rivalità interna alla medesima amministrazione Biden tra la stessa Kamala Harris in crisi nei sondaggi e l'attuale segretario ai trasporti Pete Buttigieg ma eh, negli scorsi giorni è tornata a far capolino in un'ipotesi che ogni tanto eh, riaffiora e cioè eh, un conduttore di podcast eh, Joe Rogan ha rilanciato per l'ennesima volta verrebbe da dire una eventuale, una possibile candidatura dell'ex first lady Michelle Obama eh, a presidente appunto nel nel 2024 eh, stesso um, è un'ipotesi che lui ha detto eh, sarebbe eh, ottima per il Partito Democratico lei ce la farebbe a vincere e ha ipotizzato un ticket presidenziale che vedrebbe Michelle Obama candidata eh, alla presidenza e Kamala Harris candidata nuovamente alla vice eh, presidenza um, quanto effettivamente è pl- plausibile lo scenario di una candidatura di Michelle Obama, Beh, sicuramente è nelle cose, non è qualcosa di totalmente infondato, che Michelle Obama nutra delle ambizioni presidenziali è stato più volte detto, è anche possibile eh, che insomma sia, sia, sia un rumore o un'indiscrezione fondata, Quando c'erano le primarie precedenti del Partito Democratico, che in questa trasmissione abbiamo seguito in modo abbastanza dettagliato, anche all'epoca circolavano diciamo appunto eh, indiscrezioni su una sua eh, possibile candidatura eh, tra l'altro eh, il marito Barack Obama lo sappiamo si è eh, ritagliato in questi mesi in questi anzi, ultimi anni il ruolo di kingmaker all'interno del partito democratico americano quindi insomma lui ha una voce in capitolo abbastanza forte nei fatti la candidatura di Biden è lui che l'ha portata eh, diciamo in alto è lui che eh, ha, ha come dire, agito per favorire la conquista della nomination da parte di Biden nel 2020, eh, isolando sempre più l'unico candidato eh, che avrebbe potuto, in qualche modo, eh, mettere il bastone tra le ruote a Biden stesso, e cioè. Bernie Sanders, stesso discorso vale poi se ci pensate per la candidatura di Hillary Clinton nel 2016, eh, Obama in, intervenne con sua moglie sia nel 2016 che nel 2020 a favore di Sandy, scusatemi, dei candidati anti-Sanders, prima di Hillary Clinton e poi appunto di eh, Joe uh, Biden e poi ovviamente l'ipotesi di Michelle Obama alla Casa Bianca è qualcosa che eh, anche in Europa, in Italia viene talvolta Vista in modo molto, eh, molto enfatico, molto positivo, quasi da sogno. Eh, ora, mh, indubbiamente, eh, Michelle Obama avrebbe, diciamo, delle frecce al suo arco non solo perché, ripeto, il marito è l'effettivo kingmaker del Partito Democratico in questa fase storica, ma anche perché può vantare una fitta rete di eh, relazioni economico-politiche interessanti soprattutto grazie alla fondazione della loro famiglia la Obama Foundation, se andate a vedere insomma, sul suo sito ha eh, diversi eh, finanziatori eh, piuttosto piuttosto considerevoli da Bezos eh, alla Open Society di Soros, eh, la fondazione della famiglia Gates, insomma, voglio dire, ha un network molto eh, potente e anche molto ricco eh, alle spalle che insomma in un'ipotetica candidatura non credo che farebbe mancare il suo sostegno a, all'ex first lady eh, poi sicuramente ha una sua notorietà mediatica molto vigorosa ehm, e questo eh, indubbiamente la potrebbe favorire in un'eventuale candidatura. Però, però questi sono gli aspetti, come dire, i, diciamo, i punti di forza, dall'altra parte ci sono però anche dei punti di debolezza che troppo poco vengono talvolta, eh, come dire, eh, evidenziati in modo adeguato. Allora, cominciamo col dire che sì, è vero, Barack Obama in questo momento, lo ripetiamo un'altra volta, il kingmaker all'interno del Partito Democratico, però è anche vero che a livello di base elettorale eh, democratica gli Obama oggi non siano più così popolari come ancora una certa vulgata mediatica vuole darci a credere. Ehm, C'è un pezzo di elettorato di sinistra? in America, la sinistra potremmo dire più vicina a Bernie Sanders, quindi più vicina al mondo della working class, al mondo degli operai, quindi i i colletti blu di stati come la Pennsylvania, come il Michigan, come lo stesso Ohio... Che, insomma, non è che gli Obama li vedano, troppo, li vedano troppo in simpatia, e questo non solo perché, come vedevamo prima, eh, gli Obama hanno sempre messo i bastoni tra le ruote alle due candidature presidenziali di eh, Bernie Sanders, ma anche perché, più in generale, gli Obama, in questi ultimi anni, potremmo dire dal 2012 in poi, eh, si sono progressivamente lasciati, per così dire, eh, assorbire, abbracciare da quell'establishment politico, economico, eh, che in un certo senso, a cui in un certo senso, diciamo nel lontano 2007, 2008, avevano invece dichiarato. Guerra, ricorderete no, la candidatura, la prima discesa in campo di Obama no, nel 2007-2008. Obama era un candidato fondamentalmente anche establishment che sfidò e vinse contro due eh, pezzi a 90 dell'establishment americano come Hillary Clinton e come John McCain. Col passare del tempo questa carica anti-establishment, questa carica popolare, via via si è affievolita sempre di più, tant'è che per esempio l'Obama della, del secondo mandato presidenziale era un Obama molto diverso dall'Obama dei primi anni, dei primi anni alla Casa Bianca e questo diciamo, assorbimento degli Obama dall'estate, è poi proseguito soprattutto dopo che lo stesso Obama ha lasciato la Casa Bianca all'inizio del, del 2017. Quindi tutto quel mondo eh, della sinistra democratica che è caratterizzata, attraversata da questi sentimenti anti-establici, anti-sistema, eccetera, e, e non è un mondo, come dire, non è maggioritario, ma non è molto piccolo, diciamo così, numericamente, non è che appunto eh, gli Obama li abbiano, eh, per così dire, troppo, troppo in simpatia. E questo quindi è il primo elemento, e secondo me quello veramente strutturale ehm, che ci deve far pensare, eh, un, in modo problematico un'eventuale candidatura di Michelle Obama, cioè Michelle Obama rischierebbe di essere percepita come di fatto è stata percepita Kamala Harris, vale a dire come un'espressione non di una sinistra vicina agli operai e ai lavoratori, ma di una sinistra insomma piuttosto, piuttosto salottiera, ecco diciamo una sinistra sicuramente eh, popolare eh, in California o nel New York, ma insomma non... Non credo poi troppo in stati come il Michigan e, e la Pennsylvania, proprio perché c'è forte, eh, diciamo questo forte iato no, tra un primo Obama antisistema più vicino alle frange popolari e un, un Obama successivo, quello attuale invece, molto più eh, diciamo così, eh, legato eh, a, un certo di, a un certo tipo di establishment. La seconda considerazione che si può fare vabbè, molti possono dire che Ob- ehm, Michelle Obama ha ah, dalla sua il fatto di essere, di essere una donna e, e di appartenere alle minoranze etniche, ma anche qui in realtà la situazione è molto più complessa, è molto più complessa perché questo tipo di retorica, che è ancora piuttosto forte negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti si sta indebolendo. E vedete il caso di Kamala Harris. Kamala Harris è stata celebrata da quando fu scelta come candidata alla vicepresidenza e poi quando è entrata alla, alla, alla Casa Bianca a gennaio del 2020, scusatemi, scusatemi, del 2021, perdonatemi, ehm, è stata celebrata appunto in quanto eh, eh, prima donna vicepresidente, tra l'altro di colore, eccetera, eccetera. Poi però, eh, alla prova dei fatti, quando la stampa finalmente, dopo un po' di tempo, diciamo, ha iniziato a valutarla sulla base dei risultati, ottenuti nella sua azione politico-amministrativa, beh, la sua popolarità è crollata, perché ad oggi, vedremo cosa accadrà domani, ma ad oggi Kamala Harris eh, non è stata in grado di essere incisiva, di lasciare un segno, Eh, Biden le ha attribuito, le ha affidato l'incarico di cercare quantomeno di risolvere o comunque di... eh, contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina a livello politico-diplomatico e non ci è riuscita sui principali dossier che hanno caratterizzato questo primo anno di amministrazione Biden, penso all'Afghanistan, penso alla crisi di Gaza, lei non, non ha toccato palla, non si è mai fatta sentire, non ha mai preso una posizione chiara, esplicita. Lei tra l'altro non è utile a Biden neanche nelle trattative parlamentari, spesso il vicepresidente deve infatti occupare Ufficiosamente di aiutare il presidente nel creare con dei fronti di consenso all'interno del congresso. Il suo apporto a Kamala Harris per ora è stato stato minimo. Quindi capite che la retorica dell'essere donna, dell'essere appartenente alle minoranze da sé non è difficile che possa essere più oggi convincente dopo il caso di Kamala Harris, cioè questo non può bastare per poi avere una una valutazione positiva sull'operato di un determinato candidato. E Michelle Obama, un po' come Kamala Harris all'epoca della eh, sua scelta come da parte di Biden come candidato alla vicepresidenza, non è che sia almeno che, che si sappia abbia grosse competenze in materie come il commercio internazionale, la politica estera, la gestione dell'immigrazione clandestina, è un grosso punto interrogativo. Ma c'è dell'altro, perché non dobbiamo credere che poi i democratici, se Biden non si ricagna nel 24, saranno gli unici, per così dire, no, a eh, candidare. Eh, appunto appartenenti alle minoranze etniche o a candidare appunto delle donne, eccetera. Uno dei profili, ne abbiamo parlato in passato in questa trasmissione, che stanno emergendo nel partito repubblicano e che ha intenzione di candidarsi nel 24, se Trump non scende in campo, è Nikki Haley. Nikki Haley, ricordiamoci, è indoamericana innanzitutto, ma eh, è stata tra l'altro governatrice del South Carolina prima e ambasciatrice statunitense presso l'ONU poi. Quindi, al di là del, fe- del fatto di essere donne di appartenere alle minoran- minoranze etniche, ca- scusatemi, Nikki Haley ha anche un curriculum politico amministrativo molto 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 più solido e questo è oggettivo rispetto a quello di Kamala Harris e quello che appunto potrebbe avere eventualmente Michelle Obama. Quindi questi sono anche elementi che devono essere considerati al di là di poi quella che ovviamente può essere la mediaticità del, del personaggio quindi eh, infine dobbiamo anche ricordarci cosa che ogni tanto sottolineiamo in queste trasmissioni che con donald trump il partito repubblicano in questi anni è tornato a crescere elettoralmente parlando tra le minoranze etniche nel voto degli ispanici in primis ma anche nel voto afroamericano è cresciuto più tra gli ispanici, meno tra gli afroamericani, ma comunque è tornato a crescere quindi ehm, le minoranze etniche non sono più negli Stati Uniti una roccaforte elettorale, mettiamola così, del Partito Democratico perché molti loro esponenti si stanno sempre più dirigendo verso il Partito Repubblicano capite che Si sta eh, registrando un po' un rimescolarsi eh, delle varie coalizioni elettorali, eh, perché poi non c'è solo il tema delle minoranze etniche, c'è anche il tema dei colletti blu, eh, c'è il tema della, eh, della destra evangelica, insomma ci sono vari pezzi di elettorato americano che si stanno rimescolando, ma non da oggi, già da diversi, da diversi anni, e che quindi, diciamo, un fatto questo che potrebbe ridisegnare no, la geografia politica e partitica degli Stati Uniti d'America nei prossimi, nei prossimi anni. Quindi, Alla luce di tutto questo, attenzione, sicuramente un'eventuale candidatura di Michelle Obama avrebbe dei punti di forza, lo abbiamo visto, ma, ma avrebbe anche forti punti interrogativi e forti elementi di problematicità. Posto che poi questa eventuale candidatura si concretizzasse. Non crediate, non crediate che se Michelle Obama Decidesse di scendere in campo nel 24, allora tutti gli altri democratici si tirerebbero indietro. Non è così. Non è così. Quando il conduttore Joe Rogan dice: Sogno un ticket presidenziale, Michelle Obama, candidato per il candidato a presidente e Kamala Harris candidata vicepresidente è una pia illusione perché Kamala Harris prevedibilmente non si tirerà indietro lei punta legittimamente dal suo, dal suo punto di vista alla presidenza e non penso che abbia poi tutta questa voglia di fare la la seconda di un'eventuale candidatura di Michelle Obama e questo è un tema attenzione che va al di là poi dell'ipotesi Michelle Obama perché vuol dire che in realtà il Partito Democratico americano eh, se ci saranno primarie nel 24 eh, perché Biden non, se, se Biden non si, ri, non si ripresenta vuol dire che ci saranno delle primarie piuttosto di nuovo affollate e anche piuttosto rissose. Torniamo sempre al discorso che facevamo all'inizio, della rivalità sotterranea di cui ormai diversi giornali stanno parlando in America tra Buttigieg e la stessa Kamala Harris. Quindi, ecco, eh, ci sono forti sommovimenti in entrambi i partiti, ma soprattutto all'interno del Partito Democratico. E questo è un problema più per i democratici che per i repubblicani perché i democratici in questo momento sono al governo e quindi una situazione di fibrillazione del genere è ovvio che poi ha degli impatti non può non avere degli impatti negativi sulla presidenza, sulla presidenza di Biden e questo quindi ci, ci fa ricollegare a quello che dicevamo nella prima parte della trasmissione di oggi cioè Biden chiude un 2021 eh, difficilissimo per lui e sta insomma se si apre adesso un anno di, un nuovo anno di presidenza 2022 che potrebbe, usiamo sempre il condizionale, essere ancora più difficile, non solo per i dossier, diciamo così, esterni, ma anche e forse soprattutto per la situazione interna al suo stesso partito, che anziché calmarsi sta diventando sempre, sempre, sempre più politicamente turbolenta. Vedremo quello che accadrà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata e ancora buon anno da Stefano Graziosi. Comeback. Comeback in the name of Democracy, Fight for a New World! Avete ascoltato Comeback?